0: Na segunda metade dos anos 1990, o Brasil teve um papel muito importante no combate à epidemia de AIDS, não só aqui no interior do país, como serviu de exemplo para muitos outros países no mundo, especialmente para a região situada abaixo do deserto do Saara, ali na África, que foi a distribuição gratuita de medicamentos. Esses antivirais tinham surgido, aqueles de alta eficácia, e o Brasil adotou a política de distribuir para todos os infectados. Isso foi uma revolução na época. Nós deitamos um pouco sobre esses louros, né? fomos elogiados no mundo inteiro, etc., e vacilamos na prevenção. Ainda em 2019, tivemos 40 mil casos de infecção pelo HIV no país. É um número inaceitavelmente alto. Nós necessitamos de estratégias de prevenção, evitar que as pessoas se infectem. Para isso, nós trouxemos, provavelmente, o um médico que mais conhece esse tema, que é o Dr. Rico Vasconcelos, infectologista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E ele é um pesquisador que trabalha justamente nessa área da prevenção à infecção a chamada PrEP. Rico, nós sabemos que a camisinha, tradicionalmente, é a forma mais empregada e mais divulgada de combate à infecção pelo HIV. Quais são os problemas que o uso da camisinha enfrenta na, na prática mesmo?
1: Oi, Drauzio. Obrigado pelo convite. A camisinha é uma estratégia maravilhosa de prevenção, né? ela é bastante eficaz, ela... É bastante barata, mas ela tem um grande problema, que ela só funciona se você usar. Na gaveta não dá certo, né? Na gaveta não dá certo. Eu, quando vou fazer palestra de prevenção em escola, sempre tem algum, algum jovem que mostra ó, oh, doutor, eu tenho aqui uma camisinha na carteira que eu levo para cima e para baixo. Aí mostra aquela camisinha toda velha, amassada, que... Ele não está usando, só está levando. Então, saber que a camisinha protege não é suficiente. Andar com a camisinha não é suficiente. Precisa usar e precisa usar de forma correta e constante. E quando olhamos para a vida real, a maneira como os brasileiros estão usando o preservativo, a gente percebe que o grande problema da camisinha é a adesão, que tem muita gente que ainda tem algum problema, tem alguma dificuldade para conseguir usar, seja porque perde ereção, Seja porque perde a sensibilidade, seja porque... É, eu já vi até paciente que fala assim... Por que que quando eu beijo a pessoa, quando eu abraço a pessoa, quando a gente vai tirar a roupa, que vai transar, tudo pode encostar? Mas na hora do sexo em si, da penetração, não pode encostar? Tem que parar e botar a camisinha? Tem muita gente que perde ali o embalo do sexo e aí atrapalha. Então, achar que a camisinha ia funcionar para
0: 100% das pessoas, talvez foi uma das utopias que a gente teve no passado, né? E, olha, são, se você contar que os primeiros casos de AIDS no Brasil surgiram aí por 82, 83, né? são quase 40 anos que nós estamos insistindo, a camisinha insistindo, e, no entanto, tivemos agora, em 2019, 40 mil novos casos de infecção. Né? Isso levou há pesquisas de outras formas de prevenção, não para substituir a camisinha, né, mas que funcionem como um complemento à camisinha. Fala um pouquinho dessas formas de prevenção. Sim, é, você falou aí dos 40 mil
1: novos casos em 2019, eu cito também uma pesquisa que foi feita pelo Ministério da Saúde em 2016, a PECAP, Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas, que entrevistou 12 mil pessoas com mais de 15 anos no Brasil inteiro. E uma das perguntas que foi feita foi, no último ano, você usou a camisinha com todas as suas parcerias e apenas 54% das pessoas disseram que tinham usado. Assim, na última década, principalmente, a pesquisa científica se debruçou em cima de novas formas de prevenção. Conseguimos demonstrar, por exemplo, que uma pessoa que vive com HIV, e que está sob tratamento, é uma pessoa que deixa de transmitir o seu vírus por via sexual, mesmo que não use camisinha. Isso é muito importante de ser dito. Outra coisa que também teve muito sucesso nessa última década foi o uso dos medicamentos antirretrovirais nas pessoas que não vivem com HIV, também com bastante eficácia. Esse uso da, do antirretroviral em quem não vive com HIV é chamado de profilaxia, que pode ser a profilaxia pré-exposição, que a gente chama de prep ou a profilaxia pós-exposição, que a gente chama de PEP. O princípio das duas é o mesmo, que o medicamento antirretroviral ele faz com que o vírus deixe de se multiplicar no corpo da pessoa. Quando a gente tem uma pessoa que já tem HIV, esse medicamento usado como tratamento faz com que o vírus não atrapalhe a saúde dele. Mas, quando a gente dá o um medicamento para quem não tem HIV, o que ele faz é impedir que o vírus caso entre no corpo da pessoa numa relação sexual, que ele se multiplique e vire um milhão de vírus. Então, tendo remédio no sangue ali, se um vírusinho entrou, ele vai ficar sendo um vírusinho só. E a imunidade da pessoa tem como eliminar esse um ou poucos vírus que entraram. Né? E assim, a PrEP seria a situação em que uma pessoa já está tomando o medicamento, já tem o remédio no sangue para é, proteger contra o HIV no momento em que ele tem uma relação sexual de risco e a PEP seria aquela situação em que você coloca o remédio no sangue de forma emergencial até três dias depois da relação
0: sexual para bloquear a instalação dessa infecção. A PrEP é uma prevenção que você faz antes de ter a relação sexual. E a PEP é um tratamento que você faz, ou é uma prevenção que você faz depois de ter tido a relação sexual. Então, vamos começar pela PEP, que a gente pode estabelecer um prazo mais mais fixo. É, eu tenho uma relação sexual hoje, e eu fico na dúvida se eu não posso ter contraído HIV. Eu tenho quantos dias para tomar a medicação? O uso da PEP né, é considerado uma situação de urgência, que quanto antes
1: você começar a tomar, melhor. E a gente sabe que 72 horas ou três dias depois da relação sexual é o máximo de tempo em que ainda dá tempo, ainda funciona, tomar a PEP. Se passou de 72 horas, se passou de três dias que você teve a relação sexual, a eficácia protetora dessa estratégia de prevenção começa a cair. Mas
0: quanto antes você começar, melhor. No caso da PrEP, você toma preventivamente, antes de ter a relação sexual. Né? Quantos dias você tem que tomar medicação para se considerar protegido da infecção? A PrEP, existem várias maneiras de se tomar. né? A, a
1: mais clássica de todas, que é a que já está disponível aqui pelo Sistema Único de Saúde, que seria a PrEP diária na forma de comprimidos, a partir do no momento que você começa a tomar os comprimidos da PrEP, estima-se que para relações sexuais anais, você já vai estar protegido a partir de sete dias depois do início dos comprimidos. Para relações vaginais, por exemplo, uma mulher cisgênero ou um homem trans que tem relações vaginais, essas pessoas estarão protegidas depois de um tempo um pouco maior, depois de umas três semanas. Mas existem outras formas de prevenção com a PrEP também, como, por exemplo, a PrEP chamada sob demanda, que não é tomada diariamente, mas apenas quando a pessoa vai ter relação, que ela é tomada antes e depois de uma relação sexual. Isso é uma coisa que já é aprovada pela Organização Mundial da Saúde, porém aqui no Brasil ainda não houve nenhuma Recomendação oficial do Ministério da Saúde. No caso da PrEP sob demanda, você teria que começar a tomar os medicamentos da seguinte maneira: você toma dois comprimidos de uma vez só, da PrEP, de duas a 24 horas antes da relação sexual. E depois da relação sexual, a pessoa teria que tomar por mais dois dias, um comprimido por dia, tomando, portanto, quatro comprimidos em três dias, dois antes e dois depois, sendo que dois antes são juntos e dois depois, um por dia. A PrEP sob demanda, ela ensinou uma coisa importante para a gente para aplicar na PrEP diária, que é, se eu não quero esperar sete dias para estar, de fato, protegido do HIV, tomando a PrEP diária, eu poderia tomar dois comprimidos de uma vez no primeiro dia. E aí, assim, eu consigo aumentar mais rapidamente a concentração do remédio no meu sangue e eu já estaria protegido desde o primeiro dia. Existem já países africanos que recomendam que o início da PrEP diária poderia ser com dois comprimidos no primeiro dia. Isso também no
0: Brasil ainda não começou a ser recomendado. As situações são as mais variadas na né? situação dos relacionamentos sexuais. Você tem casais, em homens ou mulheres, que têm uma relação estável. Um infectado, outro não, o que a gente chama de casais discordantes, né? É, nesses casos, o ideal seria a administração da PrEP, dos comprimidos, de que maneira? Casais estáveis. Sim, um casal estável, discordante, como você falou, aquele
1: em que um vive com HIV e o outro não, são casais que têm muitas opções de prevenção. A gente sabe, como eu acabei de falar agora no começo da conversa, que uma pessoa que vive com HIV, que está fazendo seu tratamento antirretroviral corretamente, com carga viral indetectável, que é a meta do tratamento do HIV, é uma pessoa que não transmite o seu vírus. Então, essa é uma estratégia de prevenção que o casal pode utilizar. Esse casal também pode utilizar camisinha, se eles se adaptarem a esse uso, e a pessoa que não vive com HIV, a pessoa negativa, se quiser, pode também fazer uso das profilaxias pós-exposição PEP ou pré-exposição PREP. A gente costuma dizer, Drauzio, que as melhores formas, os melhores métodos de prevenção para cada pessoa ou para cada casal são aqueles métodos que o casal, que a pessoa escolhe usar, que entendem como funcionam e que concordam que são métodos que cabem na vida deles. Né? Existem casais que eu acompanho que falam assim, a gente prefere transar com camisinha, estamos bem desse jeito e não precisamos mudar, não precisa tomar... PrEP nem nada. Já existem casais que falam não, a camisinha atrapalha. A gente prefere é. deixar o positivo indetectável, sob tratamento e o negativo, a pessoa negativa tomando PrEP. Qual vai ser a melhor forma? Vai ser aquela que a pessoa usar direito. Porque uma vez que a adesão à estratégia de prevenção é tão fundamental para que ela funcione, nada melhor do que você dar autonomia para a pessoa escolher dentro daquele cardápio o que, que ela consegue usar direitinho. Uma coisa é o Ministério da Saúde falar para a pessoa, use camisinha. Outra coisa é a pessoa falar, eu quero usar camisinha. Da mesma maneira, Drauzio, que uma coisa é o Ministério da Saúde falar, tome PrEP. E outra coisa é a pessoa falar, eu quero tomar PrEP. Se eu não quero tomar PrEP, eu não vou tomar direito. E a PrEP é igual camisinha, só funciona se você
0: usar. Claro. O Rico, estamos na situação de um casal com relacionamento estável, não é? É, em que as relações sexuais acontecem de forma quase que aleatória. Né? Algum inconveniente, o que não está infectado, tem o teste negativo, ficar tomando os antivirais direto, assim, sem parar? Lá no começo da, da década passada, lá em 2010, quando
1: começaram a sair os primeiros trabalhos que mostravam que a PrEP tomada diariamente era eficaz e segura na prevenção do HIV, um dos questionamentos que surgiu foi... E as pessoas que têm relações sexuais mais esporádicas? A pessoa vai ter que ficar tomando remédio o mês inteiro para ter uma ou duas ou três relações por mês? Porque aquela pessoa que está tendo relação duas vezes por semana, automaticamente estará mais motivada para tomar os comprimidos. Já a pessoa que tem menos relações, talvez ela comece a tomar com má adesão aos comprimidos e assim a eficácia da PrEP estaria prejudicada. E foi aí que começou a nascer o estudo da PrEP sob demanda, que eu falei, aquela que a pessoa tomaria apenas antes e depois de uma relação sexual. Foi a partir de 2015 que um grupo francês começou a estudar justamente as pessoas que tinham relações sexuais com uma frequência menor. Aquela pessoa que, segundo eles, teriam menos do que uma relação sexual por semana. Então, a gente mesmo com os comprimidos de PrEP hoje, tem mais de uma possibilidade. E tem até um estudo muito bonito, que teve seus resultados finais apresentados no início desse ano, chamado Prevenir, que é um estudo feito por esse grupo francês, que ele fez o seguinte, Drauzio, ele pegou 3 mil pessoas lá na região de Paris, vulneráveis ao HIV, e deu para essas pessoas potinhos com os comprimidos de PrEP. E eles falaram para esses participantes, tome do jeito que você achar que cabe melhor na sua vida, diariamente os comprimidos ou sob demanda, só antes e depois da relação sexual. E vocês podem migrar de uma posologia para outra de acordo com a mudança na sua vida sexual. E eles falaram, se você estiver tendo duas ou mais relações por semana, migre para diária. Se você estiver transando uma ou menos, migre para sob demanda. O que, que aconteceu? Depois de quase três anos de acompanhamento, nesses 3 mil indivíduos, houve seis infecções por HIV. Três em cada grupo, só que nenhuma das seis pessoas se infectaram por HIV com Remédio detectável no sangue, em outras palavras, quando se dosava a medicação para ver se eles estavam de fato tomando comprimido, nenhuma delas estava tomando, nem diário, nem sob demanda. O que, que o estudo Prevenir mostra? Que prevenção baseada em autonomia, em conhecimento da sua própria vida sexual, funciona. Então, deixar a pessoa participar da decisão de qual é a
0: melhor estratégia de prevenção para ela, funciona. Rico, vamos ressaltar aí a diferença entre a PEP, quer dizer, a prevenção pós-relacionamento sexual, e a prevenção sob demanda. A PEP, profilaxia pós-exposição, é aquela estratégia de prevenção
1: com medicamentos que é iniciada depois de uma relação sexual, de forma emergencial. Por exemplo, eu tive uma relação sexual ontem à noite e o preservativo estourou. Ou, sei lá, coisas que acontecem. A pessoa estava bêbada, estava sob efeito de alguma substância e acabou tendo uma relação sem camisinha. Depois da relação, ainda dá para fazer alguma coisa? Claro que dá. Dá para, em até 72 horas, buscar em algum serviço do SUS a PEP, medicamento que ela vai tomar por 28 dias. Da mesma maneira que uma pílula do dia seguinte evita uma gravidez não desejada, a PEP seria a pílula do mês seguinte para evitar uma infecção por HIV. A PrEP sob demanda é diferente. A PrEP sob demanda, você começa a tomar os medicamentos antes da relação sexual, para que, naquele momento em que eu estou ali na relação sexual, caso o HIV queira, tente entrar no meu corpo, já tem remédio no sangue. E por isso que é possível fazer daquele jeito que eu expliquei tomando os comprimidos antes e depois da relação sexual. É complexo, tem o horário certinho para se tomar e tem que ser bem atento ao seu calendário da vida sexual. Sabemos que não é para todo mundo que a PrEP sob demanda funciona, mas os estudos mostram que se você tomar direitinho, na posologia recomendada antes e depois do sexo, funciona, protege e protege muito bem. E, e, nesse caso, é necessário tomar menos comprimidos, não é? Menos comprimidos, exatamente. O racional da PrEP sob demanda, essa história de tomar quatro comprimidos, dois antes juntos e dois depois, um por dia, da relação sexual, vem do princípio de que, a partir de um número X de comprimidos que a pessoa toma na PrEP diária, você já atinge a concentração de remédio no sangue protetora. E é a partir de quatro comprimidos por semana que você já começa a chegar naquele nível protetor. E foi assim que, a partir de 2015, aquele grupo francês começou a estudar a PrEP sob demanda e hoje a OMS recomenda essa forma de prevenção.
0: Funciona para quem usar direito. É curioso, porque nesse caso a pessoa toma quatro comprimidos, né? Dois antes, um no dia seguinte, outro no outro dia, né? Um dia depois do seguinte. Depois do seguinte. Não sei que nome tem esse dia. mas <risos> e, e quando você faz a, a PEP, a prevenção pós-infecção, você tem que começar nas primeiras 72 horas e manter pelo mês todo, por 30 dias. É, porque tem uma coisa de, de, bem diferente
1: entre os dois métodos de prevenção, né, Drauzio? Na PrEP, sob demanda, quando o vírus vai entrar no meu corpo, numa relação desprotegida... Se eu tinha tomado os dois comprimidos antes, o vírus já encontra com uma barreira de medicamento. Já na PEP, quando entra no meu corpo numa relação desprotegida, ele não está encontrando resistência nenhuma. Ele já começa a se espalhar. Esse que é o princípio. E por isso até que, quando você vê o medicamento utilizado na PrEP, são dois antirretrovirais e na PEP são três antirretrovirais. Você tenta fazer uma... Barreira maior, né? É, você tenta usar mais balas para tentar segurar o vírus ali. Esse que é o princípio. Existe uma coisa que se questiona hoje, se precisaríamos tomar realmente 28 dias de PEP. É, a gente não tem muita ciência, muito ensaio clínico com seres humanos no caso da PEP. Né? A gente usa muito informações de experimentos feitos em macacos. E em macacos mostrou-se que com 28 dias a proteção era máxima, quando você diminuía o número de dias de PEP, começava a ter falha da prevenção. Será que para ser humano funciona da mesma forma? Será que a gente poderia tomar menos dias? Acho que ninguém quer fazer esse experimento, porque seria um experimento difícil de se fazer, colocando pessoas em risco, então a gente acaba deixando um mês de PEP, e até é um frasquinho de
0: antirretroviral, que né? tem um, um mês de comprimido em cada frasco. No caso da, do uso sob demanda, quantas horas antes da relação sexual os dois comprimidos devem ser ingeridos? A pessoa tem que tomar os dois comprimidos de uma vez só,
1: de duas a 24 horas antes da relação sexual. Então, a pessoa tem que ter um mínimo de programação de quando é que ela vai transar. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele fala que ele tem um namorado que mora no Rio de Janeiro e ele mora aqui em São Paulo. Toda sexta-feira, ele pega o avião e vai para o Rio de Janeiro, passa lá o final de semana com o namorado e volta no domingo. E ele falou que na sexta-feira, quando ele está saindo de casa para ir para o aeroporto, ele toma dois comprimidos. Porque Ele falou, aqui em São Paulo eu não transo com ninguém, só transo quando eu vou para o Rio. Então, quem sabe quando transa, quando vai se expor, quando vai ter relação sexual, a PrEP sob demanda funciona bem. E é importante pontuar também, Drauzio, que se eu tomo dois comprimidos, tenho uma relação, aí começo a tomar o primeiro comprimido depois, o segundo comprimido depois, aí eu tenho outra relação sexual desprotegida, o que se recomenda é que a pessoa tome mais dois dias de um comprimido por dia depois da última relação sexual. Então, se eu começo a transar várias vezes na semana, eu meio que migrei para a prep diária, que eu vou sempre ficar tomando mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, aí tomei a semana toda. É assim que a
0: pessoa migra, da,
1: sob demanda para
0: diária. É. Rico, eu peguei a época da AIDS, em que os doentes tomavam 15, 20 comprimidos por dia. Né? Era uma quantidade absurda. Né? E cada um num horário. Tinha medicamento, tinha que tomar com o estômago vazio. Enfim, era um inferno. E esses esquemas foram sendo mais reduzidos, tornados muito mais práticos hoje. No caso da PrEP e da PEP, no caso da prevenção pré-relação sexual e naquela depois da relação, quantas drogas estão em cada comprimido e quantos comprimidos você toma por dia? A profilaxia
1: pós-exposição à PEP ela é tomada com três medicamentos antirretrovirais, sendo que dois deles estão juntos no mesmo comprimido e o terceiro está sozinho no outro. Os, os medicamentos são tenofovir, lamivudina e dolutegravir, que é o esquema que a gente usa desde 2017 aqui no Brasil. Já na PEP profilaxia pré-exposição, seja a PEP diária ou seja a PEP sob demanda, a gente usa um comprimido só, que tem dois antirretrovirais dentro, que são tenofovir e entricitabina. E comparando com essa época que você lembrou, Drauzio, dos efeitos colaterais, dos medicamentos e muitos comprimidos, o que a gente pode dizer é que uma das coisas que melhorou e melhorou muito no enfrentamento do HIV foram os medicamentos, né? Porque se naquela época os medicamentos tinham muitos, muitos efeitos colaterais, eram verdadeiros veneninhos, PrEP e PEP não tem nenhum efeito colateral grave que a pessoa sente. Elas são medicações muito bem toleradas e, no caso da PrEP, que precisa ser tomada cronicamente, existe um segmento recomendado que deve ser feito periodicamente para avaliar alguns daqueles raros efeitos colaterais que podem aparecer. Mas não tem nada de, como as pessoas imaginam, de antirretroviral, nada de vômito, diarreia deixar o olho amarelo, isso é coisa do passado. Essas medicações são super bem toleradas. E qualquer pessoa pode usar essas medicações? No caso da PEP, profilaxia pós-exposição, a gente tem uma preocupação especial com mulheres que podem estar grávidas, porque um dos medicamentos do esquema, o Dolotegravir, ainda está sendo compreendido quanto à sua possibilidade de causar problemas para um bebê. Então, se tem uma mulher ali que tem chance de estar grávida, existe um esquema alternativo que a gente dá para não prejudicar o bebê. Mas, para as demais pessoas, a gente pode usar o esquema preferencial do Ministério da Saúde sem nenhum problema. Até porque né, a pessoa vai tomar esse medicamento só por 28 dias. Então, não vai dar tempo de fazer nada de mais sério, de efeito colateral. Mas, quando a gente fala de PrEP, que a pessoa vai usar de forma mais continuada, de forma mais crônica... Aí sim tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. O principal e mais preocupante efeito colateral que esse medicamento pode causar é uma alteração renal e uma alteração óssea em decorrência dessa alteração renal. né? Então quem já tem um rim doente, tem algum problema ou outro no rim antes do início da PrEP, tem que ser avaliado com atenção para ver se é possível ou não usar esse medicamento. Da mesma maneira, quem já tem um osso doente, quem já tem osteoporose, osteopenia, tem que ser avaliado com atenção quanto ao uso da PrEP. Ainda que sejam efeitos colaterais que nos preocupam, são efeitos colaterais que são bastante raros, Drauzio, menos de 1% das pessoas que tomam PrEP desenvolvem essa alteração renal e óssea e, ainda que eu seja, por exemplo, azarado que caí nesse menos de 1%, uma vez identificada essa alteração causada pelo medicamento, quando eu interrompo ele, essas alterações são reversíveis. Então, imagina que eu sou uma pessoa que estou com rim saudável, começo a tomar o um medicamento da PrEP e sou um dos menos de 1% que tem uma alteração renal. O médico vai ver isso, vai interromper o medicamento e meu rim volta ao normal. Então, o efeito colateral definitivamente não é o maior problema da PrEP. É muito bem tolerado. Eu diria que os problemas da PrEP são outros,
0: como, por exemplo, adesão, como, por exemplo, acesso, a pessoa conseguir chegar até a PrEP. Vamos falar nisso, que esses medicamentos não são vendidos nas farmácias, não é? Como é que as pessoas adquirem? O da PEP não é vendido na
1: farmácia e a pessoa consegue, entrando no site do Ministério da Saúde, que é o www.aides.gov.br, encontrar o lugar mais próximo da casa dele para pegar a PEP, profilaxia pós-exposição. A PREP ela também pode ser obtida pelo mesmo site, pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, também encontra o lugar mais próximo da casa dela para começar a passar em consultas de rotina e retirar a medicação, mas a PrEP já é vendida, assim pelo mercado privado. No entanto, apesar de é, ser possível comprar, a PrEP basta ter um cartão de crédito, eu não recomendo que a pessoa tome sem acompanhamento médico, porque, primeiro, existem todos esses detalhes da PrEP, como, por exemplo, como deve ser tomado, a posologia da PrEP sob demanda, por exemplo, tem muitos detalhes que o médico tem que acompanhar é, o participante que está tomando a PrEP. Mas também tem a questão dos efeitos colaterais, que não é só a pessoa tomar para sempre o comprimido, ela precisa ser avaliada quanto, como é que anda o seu rim, como é que anda o seu osso e como é que andam as outras infecções sexualmente transmissíveis, uma vez que elas não são prevenidas pela PrEP. Então, é possível comprar a PrEP e é possível pegar pelo SUS, mas a PEP
0: só é disponibilizada pelo SUS. É impressionante a evolução que houve com os antivirais, né? desde que eles surgiram até agora. Qual vai ser o futuro desses tratamentos? Você acha que vai ter um momento que nós vamos ter uma prevenção que funciona para todos os casos, com um mínimo de desconforto? Eu acho que a gente está chegando perto, Drauzio, daquele momento em que
1: quando a gente falar de prevenção, a gente vai ter um cardápio tão grande de opções de prevenção do HIV e até mesmo de outras infecções sexualmente transmitíveis que qualquer pessoa, qualquer contexto de vida poderá ser contemplado com alguma forma de prevenção. É até interessante apontar que, num momento em que havia camisinha, a gente identificou que era necessário estratégias adicionais de prevenção. E aí desenvolvemos a PrEP em comprimidos. No momento em que havia PrEP em comprimidos, a gente desenvolveu a PrEP sob demanda. E agora que a gente tem camisinha, tem PrEP diária, tem PrEP sob demanda e tem PEP, podemos dizer que toda e qualquer pessoa vai conseguir encontrar uma forma de prevenção que cabe na sua vida? Não. Não. E já existem novas formas de prevenção em pesquisa em vias de chegar para uso aqui na ponta, na vida real. Como, por exemplo, aquelas formas de PrEP que utilizam medicamento de longa duração, que existem pessoas que não conseguem tomar comprimidos de forma correta, da mesma forma que não conseguem usar o preservativo de forma correta e constante. Para essas pessoas, medicamento de longa duração para a PrEP serão muito bem-vindos. E a gente tem agora um medicamento chamado Cabotegravir. Acabamos de terminar a avaliação desse medicamento como PrEP em homens gays, entre mulheres trans e entre mulheres cis, em dois estudos bem grandes no mundo todo, que mostraram que o Cabotegravir injetável intramuscular aplicado a cada dois meses e entre uma injeção e outra existe medicamento circulando no sangue da pessoa, funcionam e funcionam muito bem para a prevenção do HIV. A gente deu o nome para essa PrEP de PrEP injetável de longa duração e a gente está aguardando as agências regulatórias aprovarem o seu uso para a gente começar a discutir a implementação. Ah, mas para quem que vai ser útil a PrEP injetável? Para quem não consegue nem usar camisinha, nem tomar os comprimidos da PrEP. E, para um futuro um pouquinho mais a médio prazo, a gente tem outras medicações que vão ser de mais longa duração ainda. Tem dois medicamentos muito promissores, agora sendo testados. Um deles se chama Islatravir, que ele vai ser testado tanto na forma de um comprimido por mês, quanto na forma de implante subcutâneo trocado uma vez por ano para a PrEP, e temos também um medicamento chamado Lenacapavir, que está sendo estudado como uma PrEP aplicada na forma subcutânea, tipo insulina, na pele, a cada seis meses. Então, medicamento de longa duração é o futuro da PrEP. E daqui a pouquinho a gente não vai estar tá mais falando de comprimido diário, nem de PrEP sob demanda. A gente vai estar tá falando de implante trocado uma vez por ano. A gente vai estar tá falando de medicação semestral subcutânea. Então, veja que coisa incrível, né, Drauzio? Como eu falei, que se teve uma coisa que melhorou nesses 40 anos de epidemia de HIV, foram os medicamentos. E, com
0: eles, a gente está mudando a história da epidemia de HIV. Você acha que esses medicamentos de longa duração serão utilizados também no tratamento das pessoas já infectadas? Também estão sendo pesquisados no tratamento
1: e... O cabotegravir injetável de longa duração, aquele intramuscular que eu falei, ele já foi aprovado para uso no tratamento de pessoas que vivem com HIV, associado a uma outra medicação também de longa duração chamada rilpivirina, já foi aprovado para injeções mensais, nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Então, nesses três lugares do mundo, uma pessoa que descobre hoje que vive com HIV, se ele quiser, ele pode começar o seu tratamento com injeções mensais e não precisará tomar nenhum comprimido para tratar o seu HIV. E qual é o lado ruim desses medicamentos de longa duração? Porque tudo tem um lado bom e um lado ruim da vida, né? O principal ponto que os estudos apontaram das medicações de longa duração intramusculares é a dor no lugar da injeção. As pessoas se queixam que quase 80% das pessoas que tomaram essas injeções falaram que sentiram dor. mais curioso é que quando perguntados, tá bom, tá doendo, né? Vocês querem parar as injeções e começar a tomar comprimidos? Eles falam, não, deixa a injeção. Dói, mas eu consigo me adaptar. Eu prefiro
0: injeção que dói, a ter que ficar tomando comprimido todos os dias. Rico, para encerrar, nós estamos falando, toda essa conversa de hoje foi sobre a prevenção à infecção pelo HIV, mas nada do que nós dissemos vale como prevenção para as demais infecções sexualmente transmissíveis. Não? Sim, nenhuma dessas drogas
1: protege qualquer outra infecção sexualmente transmissível, como sífilis, como gonorreia, como clamídia, como HPV, como herpes. Mas tem uma coisa, Drauzio, todas as outras IST, sífilis, gonorreia e clamídia, elas têm tratamento e elas têm cura. A única IST que não tem cura, o HIV, é a única que tem PrEP, porque vale a pena a pessoa se empenhar para se prevenir do HIV. Uma vez que, se eles se infectarem com HIV, eles vão ter que ficar tratando para o resto da vida. Então, vale a pena a pessoa evitar a infecção por HIV. E, no meio do caminho, se ela pegar uma sífilis, a gente trata e cura. Se ela pegar uma manorreia, a gente trata e cura. E veja que existem até trabalhos que mostram que, só pelo fato de você fazer um rastreamento periódico entre as pessoas que estão tomando PrEP, um rastreamento para essas outras ISTs, e você acaba encontrando muita gente com um exame positivo que nem sabia que estava com sífilis, e só pelo fato de você tratar essas pessoas e curar essas pessoas, bloqueando assim a possibilidade dela transmitir para novas pessoas essas bactérias, você consegue diminuir a incidência das outras ISTs numa comunidade só de rastrear e tratar os usuários de PrEP. Então, ainda que o medicamento da PrEP não proteja contra sífilis, gonorreia e clamídia, a PrEP é uma boa ideia para elas, porque você vai testar com maior frequência e vai ter a oportunidade de tratá-las precocemente.
0: Tá ótimo, Rico, muito obrigado por todos esses
1: esclarecimentos. É um prazer. Obrigado pelo convite, Drauzio, sempre bom.
0: No nosso portal, mais de 100 episódios do DrauzioCast e que versam sobre os temas mais variados. Conheça também os nossos outros podcasts, Porque Dói, Saúde Sem Tabu e outras histórias, todos disponíveis nos principais agregadores.